0: Inside Now, por dentro dos grandes temas da saúde.
1: Bem-vindos ao podcast da Inside Now. No episódio de hoje, partilhamos convosco a entrevista feita ao Dr. Nuno Jacinto, Presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar e Médico de Família na USF Salus, em Évora. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Portanto, Obrigada. um ano de pandemia uh, em Portugal. Enquanto especialista de MGF e agora presidente da Associação Portuguesa, uh, pergunto-lhe a que balanço faz deste período?
0: Foi um ano muito complexo, muito desafiante. É um facto que não estávamos preparados para uma pandemia deste género. Não poderíamos estar, era impossível que estivéssemos. A Medicina Geral e Familiares esteve desde o início muito envolvida no combate a esta pandemia. Estivemos... Uh, não gosto de usar esta expressão da linha da frente, mas estivemos sempre com os nossos doentes. Estivemos com eles quando tinham suspeita de infecção por Covid, quando tinham algum caso confirmado. E tentámos manter o mais possível o acompanhamento aos nossos doentes ao longo destes meses. Tivemos muitas tarefas novas para executar ao longo deste período. Fizemos o atendimento e fazemos o atendimento nas áreas de doentes respiratórios, áreas dedicadas a doentes com queixas respiratórias. Fizemos o acompanhamento dos surtos nos lares a ida às estruturas de apoio de retaguarda. Estamos agora envolvidos nesta fase de vacinação e passa muito pelos centros de saúde e por estas unidades. E fizemos todo aquele acompanhamento diário através do trace covid que realmente nos drenou muitos recursos e que ainda continua a ocupar alguma parte do nosso tempo, agora menos, felizmente. Mas foram tudo tarefas novas que acresceram àquilo que já fazíamos antes, sendo que já antes estávamos muito sobrecarregados e muito no limite das nossas capacidades. Portanto, tivemos que ter aqui uma grande capacidade de adaptação e acho que os médicos de família em Portugal mostraram mais uma vez que são importantíssimos, são uma peça central de todo este Serviço Nacional de Saúde e do Sistema Nacional de Saúde e provaram o seu valor, provaram que sabem trabalhar a equipa, que estão disponíveis, que são capazes de se adaptar a novas realidades, conseguem abraçar estes desafios de uma forma absolutamente extraordinária e muito profissional mas uh, precisamos de, de avançar, precisamos de encarar esta pandemia de uma forma diferente, sobretudo na medicina geral e familiar, e que nos sejam dadas as condições para, uh, não descurando, obviamente, estes doentes, mas também não esquecendo os outros doentes que temos e que continuam à nossa procura e continuam a precisar dos nossos cuidados. E precisamos de voltar a conseguir ser médicos de família por inteiro, isso é muito importante para nós.
1: Porque neste momento, de facto, estão sobrecarregados. Na sua perspectiva, que estratégias é que podem ser implementadas, digamos assim, para tirar parte desta carga e voltarem a serem médicos de família, como refere?
0: A parte mais importante de tudo é, nós não podemos estar a perder grande parte da nossa atividade com tarefas burocráticas e o facto é que durante grande parte destes meses isso aconteceu. O trecho Covid tem uma componente burocrática muito grande. Um, neste momento, temos as unidades e os centros de saúde um, a perderem grande parte ou a gastarem grande parte do seu tempo com esta questão da convocatória, da vacinação, do agendamento dos doentes, e nós precisamos rapidamente que aos profissionais de saúde, aos médicos de família, às equipas de saúde familiar sejam dedicadas às áreas que só eles sabem fazer e que sabem fazer bem. O acompanhamento dos seus doentes, as consultas presenciais, mesmo as consultas não presenciais, nós temos de ter tempo para as fazer. Não basta crer em que nós trabalhemos mais horas ou que façamos mais coisas no mesmo tempo. Isso não é execuível. Nós temos é que ter as condições, quer materiais, quer humanas, quer de tempo, sobretudo, para podermos acompanhar os nossos doentes. E mesmo outras tarefas que existem e que estão relacionadas com a pandemia, provavelmente têm que passar mais por equipas específicas, por recursos humanos dedicados, que façam esta parte, que façam este atendimento aos doentes respiratórios, que façam o acompanhamento aos doentes nos lares. Que tratem deste processo de convocatório e agendamento, que façam este acompanhamento telefónico para que nós consigamos fazer exatamente aquilo que nós sabemos fazer bem e para o qual somos essenciais, que é acompanhar os nossos utentes em todas as fases da sua vida. E é isso que os utentes pretendem de nós, é isso que nós queremos fazer. Esperemos também que agora, com estes números melhores da pandemia e que estes números se mantenham ao longo do tempo, nos deem aqui alguma folga para que o consigamos fazer, mas a organização tem que ser, obviamente, um pouco diferente e não podemos repetir alguns dos erros que fomos cometendo no passado e que nos forçaram a parar muito da nossa atividade e que nos limitam muito a nossa capacidade de resposta.
1: Uhum. E essa capacidade de, de resposta, portanto, aos doentes não-Covid, parte dos diagnósticos, do acompanhamento, do tratamento, tendo em conta estes desafios, como é que conseguiram também ultrapassar, em que ponto é que ficaram os doentes não-Covid, tiveram resposta?
0: Essa foi sempre uma preocupação nossa ao longo de todo este tempo. Nós nunca nos esquecemos destes doentes, em determinadas alturas, sobretudo nas alturas de maior crise, por exemplo agora neste, neste pico da terceira vaga, foi muito difícil dar resposta a tudo, porque há uma questão óbvia e fundamental. Se nós estamos a fazer uma tarefa, se estamos a dar acompanhamento a uns doentes e estamos ligados a estas tarefas da pandemia, não podemos estar nas unidades, nos centros de saúde, a olhar para os outros doentes, a cuidar dos outros doentes. Nós tentamos sempre organizar tudo da melhor forma possível para manter, pelo menos, a assistência aos grupos vulneráveis e aos grupos de risco. Falamos das grávidas, das crianças nos primeiros anos de vida, dos diabéticos, dos hipertensos, dos doentes respiratórios crónicos, dos rastreios, que também são muito importantes, mas é um facto que esta atividade foi sendo prejudicada. E foi sendo prejudicada, enfim, em consequência desta organização e desta pandemia, e, e há coisas que são inultrapassáveis, é verdade, os médicos feminino tiveram a dar essa assistência, mas está na hora de repensarmos nisto de outra forma e de conseguirmos recuperar a nossa atividade nas unidades. Nós estamos a trabalhar nesse sentido. Novamente, o facto de termos menos carga assistencial com os doentes de Covid ajuda-nos um pouco nessa área e, portanto, o tempo que despendíamos antes com estas tarefas com a pandemia, estamos, obviamente, a dedicá-lo novamente a ver os nossos doentes e programar os nossos doentes. Mas o que queremos é que isso seja continuado ao longo do tempo e que possamos manter este acompanhamento, esta, esta constância ao longo da vida destas pessoas para que possamos, sobretudo, apostar naquilo em que nós somos bons que é na prevenção da doença e na promoção da saúde.
1: Uhum. E nesse, nessa recuperação há espaço, por exemplo, para as teleconsultas no
0: futuro? Haverá certamente. Se há algo de positivo que a pandemia nos trouxe são estas novas formas de comunicar com os nossos doentes. E há coisas positivas aqui pelo meio, de certeza. Começamos a perceber que alguns contactos funcionam bem através deste, destes, destes novas, destas novas formas de comunicar, Falamos coisas simples como o telefone, o e-mail, a teleconsulta não estará tão implementada como desejaríamos, falta equipamento, falta material, falta acesso às plataformas, que por vezes não é tão fácil como nós gostávamos, mas certamente que há aqui campo para isso e fomos percebendo que até há autentos que têm potência para utilizar estas formas de comunicação. Não funcionará para todos, não funcionará em todos os locais, mas sim, é uma área que tem que ser desenvolvida e que se tem que apostar, a tecnologia existe, permite e nós temos que aproveitar o que de bom ela tem. Mas, claro, que não podemos achar que tudo substitui por teleconsulta, que tudo substitui pelos meios digitais. O contacto entre o médico e o, e o doente é muito importante, sobretudo numa especialidade como a nossa, em que vamos mantendo esta relação e vamos construindo ao longo dos anos. E, por isso, tem que se encontrar aqui um equilíbrio e, certamente, que os médicos de família e as equipas de, das unidades saberão melhor do que ninguém encontrar esse equilíbrio e perceber o que é, que é adequado em cada fase e em cada momento.
1: Uhum. E falamos aqui de um cenário uh, nacional, focando agora no, no seu local de, de trabalho, na USF uh, de Salos, uh, como é que se reorganizaram, quais foram aqui uh, em Évora o, os maiores de desafios que encontraram nos doentes e, se, se possível, quais aqueles que podem ter saído mais prejudicados, se puder usar esta palavra, digamos assim…
0: Bem, os desafios que ocorreram aqui são muito semelhantes aos que ocorreram no resto do país, não é? Um, Évora, sobretudo, teve uma... Évora e o Olentejo tiveram uma particularidade grande com os surtos em lares de idosos. Em determinada altura nós tivemos centenas de doentes a ser acompanhados em surto e esses doentes foram acompanhados pelos médicos de família das várias unidades, das várias unidades do, do nosso acesso, do nosso agrupamento de centros de saúde. Isso teve um impacto muito grande na nossa atividade assistencial, foi preciso reajustar horários de consulta de doentes crónicos, reajustar horários da consulta de doentes agudos, da consulta aberta foi preciso fazer escalas de médicos, de enfermeiros, de administrativos tivemos também profissionais infectados, um isolamento, o que nos limitou ainda mais a, a nossa possibilidade de prestar cuidados e foi uma fase realmente complicada em que nós nem diria que chegámos ao limite, nós passámos largamente o nosso limite e mesmo assim continuámos a trabalhar dentro do, do, do que é, nos era possível Hum, e claro que isto não aconteceu só nos cuidados primários, mas é a nossa área é a área em que nos diz mais respeito. Eu, eu não diria que que é, que, é, que é possível especificar quem foram os doentes que ficaram mais prejudicados. O que acontece é que, no seu todo, houve de facto uma forma diferente de prestar cuidados. As consultas assistenciais, ou presenciais reduziram-se muito e nós tivemos que apostar muito, até por uma gestão de tempo, gestão de espaço físico nas unidades, hum, gestão do próprio confinamento, tivemos que apostar muito nestes contactos à distância, nestas consultas de por telefone, por e-mail, para perceber como é que as pessoas estavam. De umas vezes a iniciativa era dos próprios doentes, noutros casos a iniciativa era nossa, havia um pedido de renovação de receituário, contactávamos, los está tudo bem, como é que tem passado. E as pessoas sentiam-se bem com isso, sentiam-se pelo menos amparadas e percebiam que havia ali alguém que estava preocupado com elas. Como disse, estes contactos não substituem tudo, nem de longe nem de perto, a nossa essência não é essa. Há ocasiões em que eles podem ser adequados mas agora temos que conseguir retomar a nossa atividade de acordo com o que ela era. Eu, eu acho que depois aqui nesta região, passada esta fase dos surtos dos lares, o resto é muito comum o que aconteceu em todo o lado, com as áreas de atendimento a doentes respiratórios, com o trace Covid, em que também tivemos alturas em que as unidades tinham centenas de doentes a seu cargo, e, portanto o consumo de tempo com as chamadas telefónicas e com as tarefas informáticas elas associadas era muito grande. E, e o resto foi um, tentar gerir da melhor maneira possível o dia-a-dia, -dia, sem conseguir programar muito o que é que vinha a seguir. Era uma gestão muito daquele dia, daquela semana, reorganizar os circuitos nas unidades, passar as informações aos utentes. Os utentes compreenderam, de uma forma geral, compreenderam muito bem o que estava a passar, colaboraram muito bem connosco. Mas agora também sentem que está na altura de tentarmos reprogramar esta atividade, assim a pandemia esteja estabilizada e assim o permite.
1: Uhum. E os doentes crónicos são uma parte dos doentes que têm maior proximidade até com diria, um, e há casos, falamos da diabetes, da hipertensão, em que um pior uh, controle da, da doença uh, pode também levar, em caso de infecção de Covid-19, a um pior prognóstico. Uh, nesta altura, e dados estes constrangimentos, uh, de que forma é que conseguiram contortar, quer a nível de comunicação, talvez com estes doentes para cada vez mais alertar para essa questão da necessidade de controlar os fatores de risco?
0: É, é, é um desafio grande, este controle dos fatores de risco é sempre uma luta nossa, lá está, nós somos médicos de cuidados primários e portanto apostamos muito na prevenção. Nesta fase ainda mais, o próprio confinamento que nós fomos vivendo e que vivemos durante tantos meses fez com que as pessoas estivessem menos ativas, tivessem alteração dos seus hábitos alimentares hum, e por isso aqui e ali foi-se verificando que Há um descontrolo, eu não diria generalizado, não assistimos a um descontrolo hum, completo e, e assustador destas patologias crónicas, por exemplo, na diabetes. Verificamos que há efetivamente doentes que têm hum, um agravamento do seu, das suas análises, hum, que aumentaram de peso, que, hum, que não estão tão ativos ou, ou tão, hum, enfim, predispostos a fazer exercício como antes, também a situação assim o exigiu, mas agora é também essa a nossa tarefa de voltar a trazê-los ao seu controlo habitual, voltar a fazê-los perceber que é importante controlarem esta sua doença, e, e lá está essa relação com a própria Covid-19, que em doentes de risco, em doentes já têm fatores de risco acrescidos, a probabilidade de haver complicações de uma infecção por sars cov 2 é maior do que nos outros utentes. Inerentemente, eles também estão preocupados com esta questão, até com a relação com a vacinação, perguntam-nos muito frequentemente quando é que é a nossa vez, quando é que é a minha vez de ser vacinado, eu sou diabético, eu sou hipertenso, eu tenho colesterol alto, às vezes não é fácil explicar o porquê de, de umas doenças serem critério e outras não serem, mas as pessoas e os utentes no geral estão, eu julgo, que estão motivadas e estão preocupadas. Passaram também por uma fase de, de maior susto, maior receio, acho que todos nós passamos por isso. Estamos a aprender a conviver também com este vírus e de uma forma a tentar levar um pouco melhor a nossa vida e os doentes também estão a tentar fazer isso. Os desafios agora são, enfim, os desafios que já existiam antes, que é conseguir manter o tal acompanhamento, controlar estes fatores de risco, garantir que as pessoas hum, recebem a nossa mensagem, que, que ouvem os nossos conselhos, as nossas orientações e que as colocam em prática, isso é o mais importante de tudo, e que percebem que nós estamos lá, continuamos lá, sempre estivemos, mas continuamos lá para as ajudar no que precisam e para as ajudar a cuidar da sua saúde.
1: Uhum. E ainda nesses, nesses doentes crónicos, Uh, tiveram alguma percepção no, no âmbito da adesão à terapêutica que possa ter aqui sido também afetada e contribuído para esse eventual descontrole?
0: Eu acho que esse foi muito o nosso papel ao longo destes meses, estes tais contactos regulares que nós íamos tendo com os utentes, esta tal questão de não nos limitarmos apenas a passar receitas, mas perceber como é que eles estavam, serviu também para uh, conseguirmos dentro do possível manter esta adesão e manter este cumprimento da terapêutica, perceber o que é que se passava, se algum doente um, em determinado momento não podia todos os seus medicamentos e só podia alguns, ou se, em alguns casos, nestes grupos de risco, se passava muito tempo sem nos contactar e, portanto, aí a atitude proativa de sermos nós a ver como é que estavam, como é que estavam hoje um, a evoluir a sua situação, se tinham alguma queixa, se havia algum problema a nível da família. Um, e, portanto, a adesão à terapêutica, pelo menos aqui nesta região, não foi algo que, que se tenha verificado que tenha tido um grande decréscimo ou que tenha tido um grande impacto, mas claro que isto se deveu a um esforço grande da parte das equipas de saúde, mas também a uma motivação dos próprios doentes que se sentiram, enfim, não diria completamente seguros, mas pelo menos acompanhados neste processo e sabiam que de uma forma ou de outra conseguiriam contactar a sua equipa de saúde. Isso é muito importante nesta, nesta fase.
1: Uhum. E agora nesta fase também de vacinação... Como é que está uh, a correr este, este processo, quer aqui, quer certamente terá a percepção a nível nacional?
0: Bem, o processo de vacinação é um processo complexo, muito limitado pelo número de vacinas que nós temos disponíveis em cada momento. Esse é algo que nós não conseguimos controlar e, e que dificulta muito a gestão de todo, todo este nosso dia-a-dia. -dia. O que também nos dificulta bastante é o facto de nós termos informação sobre quais são as vacinas disponíveis para os tempos seguintes, para a semana seguinte, com muito pouca antecedência. E depois há aqui algo que está a, a limitar muito é, o funcionamento das unidades, que é a gestão destes, destes utentes que devem ser vacinados, nomeadamente no que toca à convocatória e ao agendamento de todos estes utentes. Esse processo está a cargo das unidades de saúde, dos centros de saúde, está muito a cargo do, dos administrativos, dos assistentes técnicos, dos enfermeiros, com a colaboração dos médicos é certo, mas sobretudo dos assistentes técnicos e dos enfermeiros. E isto faz com que, novamente, era o que falávamos antes, se eles estão a fazer esta tarefa não podem estar a fazer outra, e, portanto, há ali sempre algo na, na unidade que não está perfeitamente equilibrado Não é um processo fácil. Hum, é, as pessoas, muitas delas, estão, estão ansiosas para perceber quando é que é a sua altura em que vão ser vacinadas. Hum, estão, outras estão receosas e têm dúvidas e, portanto, a convocatória não é linear. Não é só fazer uma chamada e telefonar e, e esperar uma resposta imediata. E depois temos toda a parte, para além da parte burocrática, a parte de estar no terreno a vacinar, de criar os centros de vacinação, deslocar para lá profissionais. De, gerir, de centenas de doentes no mesmo dia a circular pelo mesmo espaço com estas regras que temos que manter distanciamento físico, mas a ter que ter um ritmo constante e fluido de modo a que os consigamos vacinar o mais depressa possível e em segurança. É um processo que ainda vai demorar muito tempo, ainda temos um longo caminho pela frente, é um grande desafio, certamente vai sendo aperfeiçoado aqui e ali, mas sobretudo a mensagem que nós queremos transmitir às pessoas é de tranquilidade e de esperança. A vacina existe, está a ser entregue, pode não ser ao ritmo que nós queríamos, mas é um facto que está a chegar e, portanto, aguardem serenamente, nós estamos a trabalhar nesse sentido e estamos preocupados, mais uma vez, com os nossos utentes e, que, mais do que ninguém, queremos que eles sejam vacinados e, por isso, assim que tínhamos vacinas disponíveis, nós chamamos as pessoas, usamos todas as doses que temos e vamos chamando as pessoas conforme podemos e seguindo o critério que temos disponível e, e certamente, que chegará a vez de todos aqueles que devem ser vacinados. Uhum.
1: Muito bem. E agora pronto, estamos numa altura em que já muito se sabe sobre a Covid-19, já existe uma vacina, mas há algo que ainda se desconhece, apesar de tudo, que ainda não, é, não há evidência, que tem a ver com um, o, o, o estado de saúde dos doentes que já foram infectados no futuro, as complicações que daí podem vir. Isto também vos traz aqui outro desafio, ou seja, além de todos os doentes que tinham um acompanhamento posterior eh, específico destes doentes?
0: Traz. São mais um, é mais um grupo de doentes com os quais nós temos que estar preocupados e ao qual nós temos que estar atentos, claro que sim. Apesar de já levarmos um ano desta pandemia, ainda é relativamente pouco tempo, ainda há muita coisa que é desconhecida. O que temos vindo a perceber é que esta doença, esta infecção, mesmo em pessoas que tiveram sintomas ligeiros no seu, na sua fase aguda, vai deixando algumas sequelas. E há, há, há vários casos de, de doentes, e nós todos passamos por isso, e todos nós temos esse contacto, de doentes que após dois, três meses, o tal período das 12 semanas, continuam com algumas queixas, referem que não conseguem fazer a sua vida como faziam antes, sentem-se mais cansados, alguns podem ter tosse, uma menor tolerância ao esforço, mas sobretudo a questão do cansaço e de notarem que não conseguem realizar as suas atividades como antes faziam. Ainda não sabemos muito bem como é que vai ter que ser o acompanhamento destes doentes. Certamente que vai envolver aqui também a colaboração com a parte hospitalar, a colaboração da reabilitação respiratória, enfim. Mas temos que, sobretudo, ter essa preocupação e não, mais uma vez, não os deixarmos para trás. Isso também é a grande vantagem dos médicos de família. Nós conhecemos os nossos doentes, nós sabemos quem são os nossos doentes que estiveram infectados, nós sabemos quais foram os que tiveram sintomas mais complicados, sabemos quem é que tivemos internado. O problema é sempre o mesmo, temos é que ter tempo para os acompanhar e temos que ter hum, todas as condições e essa, esse espaço na agenda para conseguirmos eu tenho que ter ali aquele dia para marcar aquele doente, eu tenho que ter ali aquele dia para falar com ele, nem que seja só o tal telefonema, perceber se já passou mais um mês, como é que se sente, está melhor, não, ainda nota aí alguma coisa, se calhar é melhor vir cá, muito ou então não, as coisas estão a ocorrer tranquilamente e este telefonema funcionou e é suficiente para isto. Mas sim, é mais um desafio que temos pela frente.
1: Muito bem. E agora, terminando, eu questionava apenas se tem alguma mensagem uh, que queira passar também aos colegas e, enquanto Presidente de, da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, uh, agora para este futuro.
0: Bem, uh, a mensagem é, é um pouco voltada àquilo que eu disse no, no início, é que devemos estar uh, muito orgulhosos do trabalho que fizemos, do trabalho que estamos a fazer. Um, todos nós sabemos que passamos por um tempo difícil e que temos ainda muitos desafios à nossa frente, mas ninguém melhor do que nós está preparado para acompanhar estes doentes. Estes e todos os nossos e todos os nossos utentes. A Medicina Geral e Familiar deve aproveitar esta oportunidade para afirmar o seu papel central neste nosso Serviço Nacional de Saúde e tudo faremos para que isso aconteça e para que cada vez mais um, olhem para nós não só como a tal porta de entrada que tanto se fala, mas efetivamente como... Um, o local onde se tem que fazer a gestão de grande parte dos nossos utentes a nível do SNS, o local onde os nossos utentes têm que estar e onde nós, depois, onde nós depois podemos encaminhá-los para, para consoante as suas necessidades, para os diferentes tipos de cuidados que precisam. A mensagem é sobretudo de, de agradecimento, como é óbvio, de, de grande confiança hum, e de, de acreditar que vamos conseguir sair desta pandemia aproveitando o que de bom a nível da organização de cuidados, nós conseguimos aprender aqui, para melhorar as nossas unidades, melhorar a nossa capacidade de trabalho e prestar ainda cada vez melhores cuidados aos nossos utentes e continuar a ser o médico de família e por inteiro de todos eles.
1: Muito bem, muito obrigada, Obrigado. doutor.